0: Ma famille me soutient, mes frères me soutiennent, leurs enfants, mes cousins me soutiennent. J'aime beaucoup mon frère Yves, il est tout à fait euh, libre d'avoir une opinion différente. Il est euh, proche de Macron, il est libre d'avoir ses opinions. Mais je peux vous dire que ma famille me soutient et qu'en aucun cas il est euh, l'exécuteur testamentaire de la pensée du général de Gaulle. Je m'appelle Pierre de Gaulle, je suis le plus jeune, plus jeune fils de l'amiral de Gaulle. Je suis conseiller financier et je suis très heureux de participer à cette interview dans le cadre de votre émission pour établir certaines vérités par rapport à mon récent voyage en Russie et par rapport aussi aux, aux déclarations que j'ai faites et aux critiques qu'elles ont pu susciter dans la presse mainstream, enfin les grands, les grands médias français qui pour moi ne sont pas toujours indépendants et objectifs notamment en ce qui concerne les, les vérités pour, pour cette crise. D'abord, j'ai voulu rétablir les vérités essentielles concernant les, les causes de ce conflit et le déclenchement, parce que c'est important pour moi de rappeler euh, les enjeux, de rappeler que euh, le sort de l'Europe euh, est en jeu aujourd'hui, euh, y compris la paix et l'équilibre euh, des échanges dans l'Europe et dans le monde, euh, que euh, les prises de position récentes et les choix qui ont été faits affaiblissent profondément la France, que la France est entraînée dans un jeu, euh, je dirais pro-américain, qui ne fait que euh, affaiblir sa position au niveau international, euh, que euh, ce qu'a toujours voulu construire mon grand-père, c'est-à-dire une France indépendante et forte, euh, stratégiquement euh, et également économiquement, cette France, euh, ils l'ont massacrée. Je pense qu'il est important que je revienne, sur les, les circonstances de mon voyage en Russie. J'ai été invité par la région de Volgograd pour commémorer les cérémonies du 90 e anniversaire de la bataille de Stalingrad. C'est une bataille formidable, énorme, terrible, qui a fait 2 millions de morts en 6 mois. C'est aussi le symbole de la résistance, de la force, de l'opiniâtreté et du patriotisme des Russes. Je suis venu sur les traces de mon grand-père qui part deux fois a tenu à aller à Stalingrad pour, pour honorer le courage et la résistance des Russes. Je suis venu me rendre compte comment vivaient les Russes. C'était mon premier voyage en Russie. Je l'ai fait de façon libre, indépendante et de mon, de mon plein gré. Les Russes vivent tout à fait normalement. Dans les pharmacies, notamment de la région de Volgograd, donc, donc auparavant Stalingrad, vous avez tout ce que vous voulez dans les pharmacies. Vous avez du doliprane, vous avez des antibiotiques, vous avez des médicaments étrangers. Alors qu'en France, on manque de médicaments. C'est quand même une situation invraisemblable.
1: Est-ce que lors de votre voyage en Russie, vous avez rencontré des membres du gouvernement russe ou même Vladimir Poutine
0: Je n'ai pas rencontré Vladimir Poutine. J'ai rencontré des membres du gouvernement russe qui m'ont reçu qui m'ont reçu au titre d'un descendant du général de Gaulle, qui m'ont reçu aussi parce que je suis venu apporter un message de paix. Ça, ça a été totalement euh, occulté par la presse française. Je suis venu équipe. pour la paix.
1: Vous avez rencontré qui, pardon
0: J'ai rencontré, euh, rencontré un certain nombre de dirigeants du régime. Sergei Lavrov Par, par exemple, mais c'est Sergei Lavrov.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'incarner euh, une diplomatie parallèle qui risque justement au contraire de ce que vous voulez faire, d'affaiblir la place de la France
0: Au contraire. Je pense que renforcer la place de la France, c'est justement être pour la paix. C'est éviter qu'on se, qu se retrouve pris dans un engrenage, qu'on se fasse rattraper par la réalité, que la France soit exclue de la table des négociations, qu'on elle prend le risque de le faire en étant ambiguë dans ses prises de position et en s'engageant trop ouvertement et derrière les Américains, je pense qu'il y a un très grand danger que la ligne rouge soit franchie, et elle est en train d'être franchie avec la livraison de chars, sachant que ce n'est pas quelques dizaines de chars euh, qui vont changer euh, l'équilibre du conflit. Mais en revanche, le risque est très grand, et les, les Russes sont en train de le, de le dire haut et fort, de, de déclencher un conflit, puisque les Russes considèrent qu'on est dans une situation de conflit direct avec les pays de l'OTAN, et avec les états unis C'est exactement ce que veulent les Américains. Et les, les grands perdants, ce sont les Français, ce sont les Européens. Ce sont les Français, ce sont nos entreprises françaises qui euh, menacent de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges, parce qu'ils n'arrivent plus à payer le coût d'approvisionnement de leur matières première. Ce sont nos artisans, ce sont nos commerçants, ce sont nos ouvriers qui payent le prix des sanctions avec une augmentation terrible de leur charge d'électricité, de leur carburant, qui n'ont plus de médicaments. Ce sont nous qui sommes les vrais perdants de cette guerre, sans compter le risque de déclenchement d'un conflit généralisé.
1: Il y a eu beaucoup de critiques qui vous, qui vous reprochent de reprendre justement les éléments de langage du gouvernement et de l'armée russe sur ce conflit. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
0: Alors ce que je réponds, c'est que je reprends certainement pas le narratif américain ni de la Commission européenne et celui de l'OTAN. Euh, je souhaite rétablir la vérité et dire la vérité aux Français par rapport aux véritables causes de ce conflit. Les Américains ont déclenché une guerre directe contre la Russie à travers l'Ukraine, que c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Récemment, le gouvernement chinois a publiquement déclaré que les Américains étaient responsables directement dans le déclenchement de ce conflit et qu'ils alimentaient la surenchère par la livraison d'armes. Les propos d'Angela Merkel dans « dit Site le 7 décembre de l'année dernière sont absolument équivoques, c'est-à-dire qu'elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk censés protéger les populations russophones du Donbass, qui ont été bombardées euh, depuis 2014, il y a eu quand même entre 16 et 18 000 tués dans, dans, dans ces régions et que euh, les Européens et les Américains et l'OTAN avaient une responsabilité directe dans le déclenchement du conflit. Les Russes ont pris euh, l'initiative, et croyez bien que je regrette cette guerre, euh, ont pris l'initiative effectivement euh, d'envahir l'Ukraine. Mais non pas pour euh, envahir l'Ukraine dans sa totalité, parce que les Russes n'ont jamais eu, jamais eu hein, contrairement à ce qui a été dit, euh, la volonté d'envahir l'Ukraine. Il s'agit de protéger les populations russophones du Donbass qui par référendum ont voté leur attachement à la Russie, comme la Crimée l'a fait à deux reprises en 2014.
1: Là encore, je suis désolé de vous interrompre, mais là encore vous reprenez les éléments de langage russe, c'est-à-dire que ces référendums qui ont été organisés, il euh, y a énormément d'acteurs internationaux euh, qui conteste contestent la légitimité, euh, on ne peut pas vraiment dire que ces référendums ont une véritable légitimité démocratique.
0: Ce sont les mêmes référendums qui ont eu lieu euh vis-à-vis -vis de la Crimée. Depuis plusieurs années, les, 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 la population de Crimée majorité russophone ont voté leur rattachement à la Russie avec une très très forte majorité parce qu'elle voulait le maintien de leur culture, parce qu'elle voulait le maintien de la langue. Les Ukrainiens ont même stoppé l'approvisionnement d'eau en Crimée euh, et donc, ils ont naturellement, euh, sont naturellement allés vers le, le, le pays qui correspondait à leur culture, à leur langue. Je rappelle aussi la politique de, de, de mon grand-père. Hein. On m'a beaucoup critiqué en disant ça y est, euh, il travestit, il souille la pensée euh, de son grand-père. Mon grand-père disait pour la France et la Russie, être unis, c'est être forte.
1: Il est clair qu'en se mettant ensemble, en s'aidant l'une l'autre, elles ont à gagner.
0: Il y a là comme un impératif catégorique de géographie, de l'expérience et du bon sens. Ce sont des citations qui sont toujours actuelles en ce qui concerne l'équilibre du monde, et euh, je dirais que son, son attachement à garder de très bonnes relations avec la Russie euh, a toujours été exprimé malgré les difficultés de l'histoire, parce qu'il considérait qu'une alliance avec les russies était indispensable à l'équilibre, à la paix et à la prospérité de l'Europe et dans le monde. Je pense que le conflit actuel le révèle. En ce qui concerne la violation des traités, euh, je pense qu'on n'a pas, euh, les Russes euh, n'ont pas de leçons à recevoir euh, de la part des Américains, hein, si je puis juste comparer les Américains et les Russes. Je fais référence aux 1,4 million morts en Irak et cette guerre qui a été déclenchée euh, avec des mensonges.
1: Indeed, the facts and Iraq's behavior show that... Saddam Hussein et son régime ont leurs efforts pour produire plus de de destruction
0: Les Américains ont bombardé l'ex-Yougoslavie, ont bombardé le Kosovo, sans aucune résolution ni euh, autorisation de l'ONU.
1: Vous avez convoqué euh, la mémoire de votre grand père à plusieurs reprises lors de cet entretien et lors de vos différentes euh, interventions, sauf que votre frère, Yves, a publié un communiqué pour dire que vos propos n'engageaient que votre euh, nom propre et votre individualité et non la famille de Gaulle. Est-ce que euh, les autres membres de votre famille euh, pensent comme Yves ou au contraire certains euh, vous soutiennent dans votre démarche
0: Ma famille me soutient, mes frères me soutiennent, leurs enfants, mes cousins me soutiennent. Et alors, J'aime beaucoup mon frère Yves, il est tout à fait euh, libre d'avoir une opinion différente, comme moi aussi, mais ça n'est pas euh, l'héritier légal ni le représentant légal de la famille, ça n'est pas vrai, c'est ce, ce que la presse a dit. Il est euh, proche de Macron, il est libre d'avoir ses opinions, mais je peux vous dire que ma famille me soutient, et qu'en aucun cas il est l'exécuteur testamentaire de la pensée du général de Gaulle. J'aime beaucoup mon frère, mais il est encore une fois libre d'avoir ses opinions. J'ai reçu également énormément de témoignages de soutien de Français et d'étrangers qui admirent, je dirais, l'indépendance de mon propos, je ne fais pas de politique, c'est pour ça que je ne suis pas soumis à la pensée unique.
1: Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de porter le nom de Gaulle Parce que d'un côté, certes, votre discours est écouté, il a du poids, mais de l'autre côté, tout le monde est beaucoup plus exigeant envers vous, parce que De Gaulle en France, euh, c'est une légende, une institution, euh, tout le monde, euh, euh, ou presque, le, 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 le porte dans son cœur. Est-ce que ce nom lorsqu'on a des opinions aussi tranchées que les vôtres, euh, n'est pas euh, trop lourd à porter, justement
0: Alors, je voudrais revenir aussi sur les critiques qu'on m'a faites, notamment vis-à-vis -vis de certains journalistes. Comme disait Raymond Devos, il y a deux sortes de critiques, une critique positive et une critique malveillante. La critique positive, c'est celle que vous faites aux autres, et la critique malveillante, c'est celle qu'on vous fait. Euh, je ne lis pas les journalistes qui sont dans l'injure ou l'invective, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse qu'aux journalistes qui font un véritable travail d'information, un véritable travail objectif et euh, qui disent la vérité aux Français. En ce qui concerne la responsabilité de mon nom, évidemment, c'est une, c'est un devoir, euh, c'est une, c'est une charge et ça implique euh, beaucoup de, de responsabilités de ma part, notamment un devoir, euh, un devoir d'honnêteté un profond désir de se rattacher aux valeurs essentielles que mon grand-père a toujours voulu défendre, à savoir la patrie, mais également la famille, mais également la religion, parce qu'il était, il était, il était très croyant. Et ces responsabilités, je les assume pleinement. Pour moi, c'est un, une chance, c'est une opportunité. Ça ouvre effectivement des portes absolument fantastiques mais nul n'est prophète dans son pays. Et lorsque vous dites, vous dites la vérité, vous exposez également aux critiques. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon devoir, ça fait partie de ma responsabilité.